0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literatur in Bayern Eine Weihnachtsliebesgeschichte aus München von Gunnar Wendt Als verkündet wurde, dass bis zu zehn Personen aus unterschiedlichen Haushalten in diesem Corona-Jahr zusammen Weihnachten feiern dürfen, fragte ich mich sofort, wen lade ich ein. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Ich entschloss mich, Frauen einzuladen, mit denen ich in den letzten Jahren schreibend viel Zeit verbracht hatte. Als Motto wählte ich »Die Liebe in den Zeiten von Corona«. Eine Hommage an Gabriel Garcia Marquez. Alle sagten zu. Kurz vor der verabredeten Stunde läutete es und Therese Giese stand vor der Tür. Sie trug eines ihrer strengen Kostüme aus gediegenem Tuch. Wie immer komme sie zu früh, entschuldigte sie sich. Das sei sie vom Theater gewöhnt. Pünktlichkeit war ihre oberste Maxime, sonst hätte sie es niemals schaffen können, an einem Abend parallel zwei Vorstellungen zu spielen. Die Ratten an den Münchner Kammerspielen mit der Pfeffermühle auf der Kabarettbühne Bonbonnière. Es sei die garantierte Liebe des Publikums, die ihr die Kraft dazu gegeben hatte. Was würde geschehen, wenn ihr diese Liebe länger vorenthalten bliebe? Bevor sich die Frage selber beantworten konnte, klingelte es ein zweites Mal. Paula Moderson-Becker und Clara Rilke Westhoff waren aus Worpswede gekommen. Die beiden in weiß gekleideten Freundinnen lobten die versunkene Glockenstimmung, die das Land mit Stille überzogen hatte, so dass sie sich ganz auf sich selbst und die große Arbeit konzentrieren konnten. Wieder ging die Türklinge. Lou Andreas Salome erschien ganz in Schwarz und übernahm, als sie die beiden Mädchen in Weiß erblickte, sofort die Gesprächsführung. Sie musste alles über Rilkes Ankunft in Worpswede wissen. Die Chance, die blonde Malerin und die kräftige Bildhauerin, die seine Ehefrau geworden war, kennenzulernen, wollte sie sich nicht entgehen lassen. Wie war das möglich, dass ein Mann, der ihr Zeilen gewidmet hatte wie »Mein Leben wird nur das sein, was ich zu dir hintragen kann«, kurze Zeit später eine andere Frau heiratete? Die Antwort erhielt sie weder von Clara noch von Paula, sondern von Franziska zu Revendlo, die unbemerkt eingetreten war, weil ich vergessen hatte, die Wohnungstür zu schließen. Lou musterte ihre unkonventionelle Kleidung. Wie unter die Malweiber gefallen, lautete ihr Urteil. Von Männern verstand Franziska, die Königin der Schwabinger Bohem, mehr als alle anderen. Auch sie war einmal von Rilke mit Gedichten verwöhnt worden. Aber deshalb an Heirat zu denken, wäre ihr nicht eingefallen. Bevor die vier Frauen ihr Gespräch über den Dichter der Liebe, den Minnesänger, den Troubadour fortsetzen konnten, traf ein weiterer Gast ein und blickte scheu um sich. Lena Christ trug ihr prächtigstes Dirndl und die Riegelhaube ihrer Großmutter, mit der sie sich nur zu besonderen Anlässen schmückte. »Endlich lernen wir uns kennen«, rief Franziska begeistert, »uns nie im langen Verlag zu treffen.« die beiden Schriftstellerinnen hatten nicht nur im selben Verlag publiziert, sondern sogar mit demselben Lektor gearbeitet. Korfitzholm hat dich nie erwähnt,« wunderte sich Lena. »Mir hat aber auch nichts von dir erzählt,« sagte Franziska nachdenklich. »Schade, dass wir uns nicht begegnet sind. Vielleicht wären wir ja Freundinnen geworden.« Lena schüttelte den Kopf. »Na, deine Welt war nichts für mich.« Lautes Gelächter lenkte mich von den beiden ungleichen Frauen ab. Ein älterer Herr und ein junger Mann betraten die Wohnung. Ich war irritiert, denn ich hatte sie nicht eingeladen. Erst beim Näherkommen erkannte ich, dass es sich um Liesel Karlstadt in der Verkleidung eines alten Kapellmeisters und um Erika Mann mit Gassonschnitt und Smoking handelte. Therese umarmte Liesel und konnte nicht aufhören zu lachen. »Wie oft habe ich dich schon in dieser Maskerade gesehen? Und jedes Mal überraschst du mich aufs Neue?« Erika schaute herausfordernd in die Runde und bot Therese und Liesel Zigaretten an. Bald verschwanden die drei in einer dichten Rauchwolke. In der Erkernische des Zimmers hatten sich Paula in der Erkernische des Zimmers hatten es sich Paula, Clara, Lou und Franziska auf dem Ecksofa bequem gemacht. Einzig Lena stand alleine am Fenster und machte keine Anstalten, sich einer der beiden Gruppen anzuschließen. Wieder klingelte es an der Tür. Als ich sie öffnete, glaubte ich, meinen Augen nicht trauen zu dürfen. Die tiefe Assoluta stand leibhaftig vor mir. Maria in ihrer weinroten Toskarobe aus London, Covent Garden. Bevor ich sie begrüßen konnte, begann sie zu singen. Keine ihrer berühmten Belcanto-Arien, sondern ein unbekanntes Weihnachtslied. Jede Strophe in einer anderen Sprache. Griechisch, Englisch, Französisch, Italienisch. Den Refrain sang sie auf Deutsch. Nur wenn ich singe, spüre ich, dass ich geliebt werde. Mit einer Weihnachtsliebesgeschichte aus München, in der einige Protagonistinnen der Literatur in Bayern auftauchen, möchte ich der Zeitschrift herzlich zur 150. Ausgabe gratulieren und mich für viele inspirierende Leseerlebnisse bedanken. Sie hörten »Literatur in Bayern«. Eine Weihnachtsliebesgeschichte aus München von Gunnar Wendt. Es sprach Uwe Kulnig. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes,